0: 好，叶老师即将要上场了啊！这个时候大家，呃，就看大家的了啊。那个，让我们用掌声欢迎我们的叶檀老师，欢迎！谢
1: 谢谢谢,谢谢！哇，坐中间
0: 。是。呃、哎，叶老师。那个我们现在啊是那个喜马拉雅，还有今日头条，还有我们小鹅通的这个檀香啊，三批檀香，现在在同时在线的是啊上万的人在同时在看我们今天那场直播。
1: 哎，刚才都说啥了？那个思南说股市怎么着来着
0: ？对，今天呢我们分为了三场啊，大家看呃看给叶老师打招呼，现在都在给叶老师打招呼。对对对,对，欢迎女侠、啊。啊这个这个都是后台的粉丝吧？对对，不是团，不是团
1: 啊
2: ,啊，不是团，<笑>都是<笑>都是后台粉丝。
1: <笑>那我真的很感动啊！啊，谢谢谢谢、啊、谢,谢,谢谢大家啊！有一段时间没跟大家见面了，怪想大家的啊。是啊。啊对
0: ，今天呢，其实我们是三场直播，也是我们整个团队策划出来，在这个关键的时间节点，在这个特殊的时刻啊，而且我们其实是市场上啊、呃、特别的反馈、特别的震荡的时候，而且大家的心态都是非常忐忑的时候，我们推出来的这三场直播，从宏观到二级市场，再到呃我们的一个微观，其实全方位的向我们的檀香汇报了一下我们自己的一个观点和想法啊。嗯是啊，相关的这个内容啊，对，是讲楼市。那
1: 该轮到我们来讲讲楼市之外这个其他老师，所以大家
0: 都
2: 非
1: 常期待啊，特别是您的这个好
2: 多老粉丝，嗯。哇，真的，嗯、来上线了，上线了
0: ，啊、真的。好。啊、今天呢，借、嗯、我们的这个。女神叶檀老师来和大家聊一聊，其实最近啊，我们看到就是呃，中美之间美国的降息啊，包括美国给我们扣的这个帽子呀、啊，到底对我们有没有什么样的影响？叶老师，嗯
1: 、哎，我们得说一说这个事儿、啊就是，其实呃 ，Trump 真的是挺疯狂的这个事情，我们知道呃。呃，跟中国谈完之后啊，那么我想看的七哥他多帅啊！对，今天大
0: 家都夸我了，这会儿您一上来没人夸了
1: 。是啊，这个你看大家挺不容易的，穿着这么厚的衣服在主持啊，主持很长时间了。没有。那么，呃，我们我们说的是那个 Trump 这这一次啊，其实就两件事情。我们本来其实日子过得还可以，就是跟美国也谈了啊。然后呢，市场也挺稳定的，吃着火锅，唱着歌，对吧？过着挺好的日子。<对>然后回去之后，我们发现，就首先是做了一件事情。那个 Trump 做了一件事情，他突然这个发了 Twitter， 我把他的这个前后全都看了看，我想了解他为什么要到底,么到底是怎么想的？就从日本回去之
0: 后谈得好好的，他突然
1: 发疯了，<是>他说那个要给要九月一号开始增加中国那个三千亿的这个百分之十的关税啊。嗯那这个当然很着急了，本来谈的好好的，大家都说回去继续谈，九、嗯、月份继续谈，嗯、然后他来这么一出，嗯、那当然市场市场也就开始震荡了。是荡呃，嗯、那么在接下来呢，我们看到是第二出戏，嗯、就是那个这件事情发生了之后，然后呢，嗯、我们八月五号。开始，人民币不是直线下跌嘛？大家这两天群里边议论的最多的就是人民币大幅下跌，啊、呃，破期破了期之后，那个美国就做了一件事情，嗯、美国财政部宣布，要把这个中国列入<对>啊<对>汇率操纵国啊，啊呃，那么呃，中国就当然了，中国。他要列入汇率操纵国的话，这件事情啊，其实也是个别人发疯。嗯嗯、你想啊，他反对派国内、美国国内的这个，其实反华有反对人士有，嗯、但是呢，我们看到这一次这么大规模的，就是大家都知道这样做会出事儿，但是真正的这么做的也就两个人。嗯嗯、第一个是发推特的。川普，另外一个呢是纳瓦罗。嗯，今天中午还在打电话说这个纳瓦罗怎么回事啊？嗯、年龄一大把了，所以啊，这个做事靠不靠谱啊，嗯、跟年龄并不一定成正比
0: 。
3: 有道理，
1: 有道理，就是。那那、嗯、七哥、啊、也都是也都是七十多岁的人了，这个、嗯啊、孩子一样、啊、就是很不靠谱。他他就因为其他人是。得到信息来看啊，呃，当然那个美国那边也没打过电话，对不对？没打过约，嗯、我们只能从现在看到的资料来看，嗯、其实绝大部分人都是反对的。嗯、三天一是反对的，把中国列入汇率操纵国，嗯、他们是反对的。嗯、那么谁赞成的呢？除了川普之外，他最最坚定的赞成者就是这个纳瓦。那么，纳瓦罗是一个什么人？大家都知道啊，他一直是坚定的反华派，而且呢，他从几十年前就喊了一句口号，能够这个喊到如今的，要对中国加深关税，要对中国怎么样怎么样？几十年前，因为他一大把年纪了嘛，不可能从现在开始喊，他几十年前就开始喊，一直喊到现在。其实啊，经济学界愤青是蛮少的。嗯。通常来说，啊、做生意的人，什么做金融的人都比较理性，不理性要亏本。对，是的。所以他们通常比较理性。但是纳瓦罗呢，因为一直是喊口号出身，嗯、他们叫做美国的愤青啊。嗯、所以到现在，纳瓦罗呃也是他欢欣鼓舞，嗯、表示非常欢欣。终于，他
0: 喊了这么多年，他、呃、成真了
1: 。我们我们刚才介绍了一下，就是这个事情出台的背景，对，到底是什么？<对>那那个你在香港同胞有什么要
0: 说的？对，这两天也是风口浪尖上，<笑>对，对您有什么想法？
3: 其实对我们来说，我们也觉得就是主要是不太合理的。OK， 就特别是刚才说到了，就是把中国列为汇率超中国 ，OK， 这个基本上是绝大部分人吧 ，OK， 全都是反对的。然后现在整个市场呢，就是我们看吧，昨天，呃，标普500的会是指数，其、就、实、是、一下子就涨了 39% o、okay, k 接近 40% 之四十，是代表整个市场呢对于现在的环境还是比较惊恐的 ，OK， 所以为什么我看见就有包括 A 股、港股、美股都好，其、就、实、是、都在下调嘛？嗯，对
1: 。就呃，市场是在下调啊。那我再跟大家说一说刚才给大家介绍的这个背景啊。然后呢，我再说一说这个市场是怎么样。就是呃，当人民币这个大幅对美元啊，我们说人民币汇率指数是稳定的，呃，人民币对美元大幅下跌的时候啊，我们这个时候可以看得出这个人民币在国际上的影响力，中国信息在国际上的影响力，人民币。一下跌，然后全球的市场，那绝对是我觉得类似于那种特别恐慌情绪的释放。嗯嗯嗯嗯那那个疯狂都是这个创下十一年的新低呀，嗯、创下十年的新低呀，哎、类似于这样子。然后黄金价格在上涨，黄金、啊、价格我记得我买了那个，我买了一丁点的现货金，买了之后到现在为止还没怎么涨过，最近终于涨了。啊、但是这样的涨让我觉得好像心里不是太舒服啊，嗯、就是黄黄金在上涨，那么这一波。大家都会很紧张。我我记得以前人民币下跌的时候，因为人民币从这个2018年以来这个逐级下跌，嗯、很多人都很害怕。每下跌一次就害怕一次，每下跌一次就害怕一次。嗯、我想跟大家说的是啊，你看清楚形势，也不用太害怕。<对>真的给大家做一个财富心理按摩，<法>不用太害怕。原因在于哪里呢？大家要知道哦，人民币这么下跌的话，呃，那很，呃，绝对不是说因为中国经济崩盘了，对，所以人民币下跌，这根本不是一回事儿。我们看到这个人民币下跌，主要是因为什么呢？呃，首先是在岸市呃离岸市场下跌了，对不对？然后呢，人民币的中间价到六点九，然后呢，呃，在岸市场也下跌了。首先是离岸市场下跌，你要跌就跌呗，我们也止不住，对不对？嗯嗯、然后人民币就下跌。再按市场的话，我们如果不想破七的话，嗯、再按市场我相信是做得到你想想看啊，这个主要的这些银行在那儿，对不对？在在做这个人民币。那我如果不想破七，我是能够做得到的。但是我在市场还是破七了，这个说明啊，这个破七是在预料之中的，并不是完全失控的做法，对不对？这个呃，我我我给大家说一说我的猜测啊，到底是怎么回事
0: ？好奇啊，很好奇，很
1: 好奇，到底为什么会有？这呃会会有这种事情的，就是首先是这个我们双方谈谈了之后，他回去之后，他为什么要发这么一个推特？嗯嗯、我的判断是，就是他要的价，或者是他得到的那些，他觉得不如预期啊。
3: 嗯，对
1: ，或者、啊、对不对？因为他是商人出身嘛。嗯特朗普是商人出身嘛，商、嗯、人要做的是我极限施压，嗯、然后你这个对、
2: 嗯哎
1: 、跪倒在地，嗯、对不对？把钱给我，嗯、双手奉上，嗯、那么我我就没事了。但现在的问题是呢，他发现这个一波波的谈，这并不是中国，并不是当初的日本，说你强权压制了之后，我就就地躺倒。就不是这么回事儿，就任宰了那么就不可能呢，任人宰割嘛。那么呃，他呢就希望人民呃，就是中国能够大规模的进口美国的两样东西。因为中国想进口高科技，人也不进口给我们，<是>也不出口给我们呀、啊，不对不对啊？对啊，以前也有呃，对啊，以前就是就就有出口管制嘛，高科技这一块。那他现在的话呢，嗯、他就希望是。两个东西，就是中国能够进口两样东西。第一样东西呢
2: ，玉米，是是玉我是
1: 大规模进口的大豆、大豆、玉米、<对>棉花、嗯、猪肉，<对>你想象得到的，就是飘那个小说里边、嗯、美国南方在种的那些东西，盛产,啊、盛产的东西。中国都是大规模进口的，所以他就希望中国能够大规模的进口。那中国是不是进口呢？中国确实也进口了，进口了这个几十万吨是有的。但是我们以前那些进口的，动不动就是上千万吨的，对不对？跟这个以前的进口量相比呢，确实没有那么大。而且中国呢，进口的时候，因为我们还要关嘛，还要去下订单嘛，然后还有海关嘛，时间就比较长。那么。创富同志是一个急性，急
0: 性，对不对？他性子特别急，每天晚上发
1: 推特。对啊，他他发推特一天能够发五十条的人。而且上班也干啥事儿，就是给发
2: 推特。就
1: 就像就像，如果是我这我有这么一个员工，我肯定把他开掉。一天发五十条微博，你说说看，他创富同志能够干这种事情，是？那么他就觉得他他就觉得你怎么可以这么这么慢呢？不可以吗？那么。中国进口多少？我是看这个海关的数据，海关的数据呢，进口量大概就这样子，大家也都看到了啊，几十万吨。那么今天大家有没有看到商务部的一个数据？哎，商务部的回应，嗯、这个回应挺有意思。商务部说的是这个。中国这个呃，某些企业啊，就是暂时停止对于美国农产品的进口。嗯嗯嗯。嗯看到是？就看你表现看到这一句啊，看到了。对对,对对。你、啊、发下去，我就不进口啊,啊！那就说明，在这次商务部发言之前，我相信啊，国内在进口，在释放善意。对，<笑>所以他就发了这么一个推特。他发推特是什么意思呢？他发这个发推的意思就是，你必须给我今后，你必须要给我钱，你起码按我说的，你给我个几百亿美金，对不对、嗯？你你第一，你把美国的农民给哄开心了，你给给我起码两百亿美金，我美国政府补贴农民的钱，你中国给我，省得我从兜里掏钱了嘛，嗯、对不对？但是呢，他发现这个没有不如预期，所以我觉得这是他特别抓狂的一个非常重要的理由。那他按照 t 普的极限思维，他应该是觉得他只要这么一说，嗯，中国就会。中国应该就是会考虑考虑他中国不会做出什么极端的举措的。嗯、你想想看 t r 做了这件事情之后，他威胁威胁所有的人，基本上所有的国家都能认账。没错，这个美国威胁日本，日本是认账；嗯、认账威胁韩国，韩国认账。嗯、最近欧洲也做了一件事情，嗯、我们知道这其实欧美关系一般般，但是最近欧洲做了一件事情。哦就是以将近零关税从美国进口牛肉，大规模进口牛肉，嗯、这对于欧洲来说是一个天大的让步。嗯，这说明特朗普打打棒子，欧洲没办法，送上了自己的一根胡萝卜。嗯，他觉得在中国也可以做到，嗯、但是没有想到中国做出了截然不同的反应。是。
0: 你<笑>是有底气了、啊，
1: 就吃
0: 你这一套，就是在别的地方行得通，但是在中国不行
1: 。那来香港同胞想想，香港怎么样？现在
0: 是啊，大家都在问你这个，呃，香港的这个，呃，呃，香港的问题最近也是很敏感啊。但是，呃，对我们这，个对我们这个大陆的这个经济形势啊，到底有什么样？的。未
1: 来的这个影响，哎，对于香港，我不说，我们不说别的啊，这个风险太大，我们就说说当地的房地产市场。我知道你这个半生积蓄买了一套房子，当地的股票市场你怎么样？你在香港当地怎么投资的？其
3: 实基本上现在不管是香港，那香港今年来说呢，房地产应该还是涨的。如果从年初到现在 ，OK， 但是。呃，你说最近这段时间吧，不管是股票也好，不管是房地产也好，这股票就很明显了，基本上已经跌了不少。嗯、OK， 呃，今天还好一点，但昨天还是跌的蛮多的。嗯、OK， 然后你说房地产呢，基本上价格也相对来说比较高。OK， 其实我们来看房地产是很难，好像之前几年去涨。嗯、OK， 然后现在呢，其、就、实、是、我们的资产配置呢，可能会偏向于。特别是一些风险类的资产，就是我们说的，包括股票啊、基金啊。你现在
1: 还在买这个？我也不行了，最近可再低了。对啊
3: ，我也有买，但是呢，就是比例上就不一样。OK， 就比如说今年其开始已经开始就已经有些调窗嘛。OK， 因为之前呢可能很大比例是买在股票市场。OK， 但现在呢基本上是八分七十都是一些防守性的。OK， 比如说包括黄金类啊。OK， 黄金其实今年是涨了很多。没错。OK， 特别是。过去的一个月、两个月，其实涨幅是蛮多的。OK， 然后还有一些呃债券 ，OK。再
1: 涨也没涨到我当初买的时候，现在一千每盎司，一千四百五十欧，一千,十一千四百六十美元。嗯、那我我们当初买的时候，啊、嗯、六年前买的，那时候一千五啊。啊、嗯，对，是的。<笑>
3: 但最近最近黄金还是涨得蛮厉害，但也你说跟<对>跟它高位比，就是还有一段时间。OK， 但我们看是觉得黄金，因为首先黄金跟美元都是就是全全世界就是比较重要的一个储备来。OK， 然后美元开始进到减势的，理论上应该会减到美元就是。美元的减息周期嘛 ，OK， 是黄金呢。相对来说，不管是作为避险也好，或者是你看见全球的央行，所都有在买增增加黄金的储备的。所以我们看黄金可能是其中一种用来避险的工具之一。当然了，我也不会说就把所有的避险都压在黄金里边，因为黄金的。价格波动还是蛮大的。你们
1: 家到底有多少黄金
3: ？也没多少，就压箱底，还了两箱子，两两箱黄金。但黄金啊，在他现在
1: 人过来
3: 了，然后他的黄金留
0: 在留在香港。对。还有听说你们那边是多少平房子就算豪宅了啊？是吗？有这个说法。他
1: 们叫平房。方英尺，对，
0: 怎
3: 么换算的？大概？其实一个平方英尺大概十个平方英尺大概是一平方码。
1: 对，一、啊、比十，知道吗？所以他们的豪宅是六百平方英尺，六
3: 就六十平方米，<笑>方米差不多。是这样吗？ 60, 其实还是看地段，嗯，就是因为，因为说实话，比如说有些，因为香港的地就是不多嘛。嗯、OK， 你说真的要达到，比如说房间很大 ，OK， 就是比较小的，还是、嗯、OK， 但但是他可能在比如说某个地段。里边可能是比较比较好的 ，OK， <白>比如说金沙嘴啊，对对呃，半山啊这些地方吧 ，OK。啊，这个
1: 这个是的。上次啊，叶老师
0: ，其实在上次直播，我记得您其实也是关于汇率、外汇的事情跟大家有过交流，就是说是当时说是美元是要换一些的
1: ，对，我记得我当时已经跟大家说。我已经嚷嚷了两，嚷嚷不知道几年了。四、嗯、月
0: 份吧，应该是，我就是上次的直播的时候。
1: 上次直播时候专门说到这个要换、嗯、
0: 配置一些美元。对。那到今天来看的话，如果当时配的日的美元，到现在的话，应该是盈利空间还是比较大的。但是接下来是怎么样的？呃
1: 呃，其实啊，我我想这个诸位谈香啊，嗯、对我已经大概不知道我呃。从有这个夜谈财经有这个发声平台开始，嗯、我就一直跟大家说这个、嗯、呃资、啊、要进行资产配置，配要进行这个本外币配置<对>这个东西。很多人当时还不理解呢，说你你万一人民币涨了呢，对不对？人民币中间是涨过一阵子，当说人民币涨了，嗯、那我这个配外币，尤其是配美元，我不是亏了吗？<对>你别这么想，你就是这个呃我。今天还要举那个例子啊，嗯、这个人民币国际化的过程当中，嗯、人民币是必须要跟外币配置的，嗯、必须要对冲的啊。我有一朋友，这个执行力好强啊，嗯、他在国外买了很多企业，当然他不是转移资产，嗯、他买的都是实体企业，嗯、他已经这个自己资产的一半大概配了这个各国的资产、嗯、啊。哦，这这真的很牛，嗯、这我是。他问我这句话的时候是四年前，嗯，呃，他也没付我钱啊，缺德的，啊、<笑>他他也没付我钱，他他当时就在吃饭的时候，嗯、我们大家都是朋友嘛，他就随口一问，他说：“叶老师要进行外币配置吗？要进行全球布局吗？”嗯嗯、我当时毫不犹豫的说：“要。”，包括今天。啊、呃，我我相信人民币在 7.1 跟 7.2 的平台上，嗯、呃，今天晚上还接受了凤凰卫视的采访、啊，啊嗯、然后我就是说 7.1、7.2 的平台上会稳一稳的，啊、嗯呃，稳了之后我们再看情况是上涨还是下跌，那么即使它稳了之后，你还是要进行一些资产配置的，因为。这个资产配置是什么意思呢？资产配置不是让你赚大钱的，嗯、大家一定要注意。就是那个老婆婆，她说她有两个儿子，一个儿子呢是修屋顶的，一个儿子呢是卖雨伞的，伞对不对？啊、这个案、啊、这个例子大家都知道嘛。嗯、那么你等到你晴天的时候呢，修屋顶的这个儿子呢就赚钱了，对。等到下雨天的时候呢，卖雨伞的儿子就赚钱了。<法>那么我们进行资产配置，你同时拥有人民币和美元，就相当于你有两个儿子，一个是晴天能赚钱，一个是雨天能赚钱。嗯、这样子，这个老婆婆晚上睡觉，你说睡得多心安啊？啊、这个？又不失
0: 眠，睡得踏实、啊，<笑>睡得香。对不对啊？对
1: 那呃。所以、so, 我说这个，很多人都说我要做的是，就像刚才那个丹尼尔在说，说买黄金，买黄金，它即使涨到每盎司一千五百美金，对、嗯，他也不会去卖的，对。对你肯定不会卖嘛，因为他持有现货金，是他是看着高兴，嗯<笑><那>啊，那那他是对他持有这个黄金是为什么呢？是做资产配置的，嗯啊，万一有一天要用，<是>对不对？做资产配置的，<是>所以大家这个在做本外币的时候，那有很多外币，为什么要配置这个？呃，为什么要配置一些货币呢？嗯、很多人都会问我，我说叶老师要配置家园吗？我说不要。要配置这个嘛？要配置澳元嘛？我说不要，因为你澳洲在跟中国关系再怎么样，它经济上跟中国关系太密切了，铁矿石、煤炭啊、呃、这些都大部分都出口到中国的，所以呢，这个人民币跌，它也跟着一起下跌，它没有资产配置的作用。但是其他货币呢？呃，你想啊、呃，最近。诸位，你如果手上有这几种货币，你肯定要敲黑板啊！大家
0: 敲黑板记一下，叶老师接下来要说的，嗯呃、配置货币的哪几种啊？这、嗯、小本本记上来。一种呢，嗯
1: 、是传统的这个硬通货，就是一个是黄金，跟黄金可以并列的硬通货。从现在来看，我们得承认是美元，美元、嗯、还没有东西可以替代美元，对、嗯、对不对啊？这是一个。另外呢，是避险货币已经涨得很高很高了。去年我们也跟大家说过，啊、对，是是是你记不记得？记得啊，因
0: 为在节目里，我,们说我记得一个是美元，次了一个是避险，对，嗯
1: 、我们是跟大家一再的说日元和瑞郎<好>这两种避险货币。嗯、所以，呃，你如果是听进去，我相信啊，其实我我这个人是比较直白的一个人，对，你如果听进去的话。执行力比较强，那你现在应该手上应该有。那这个人民币的涨跌，何况中国经济还不会崩。对，那人民币的短期的涨跌对诸位来说又有什么影响的？最近不光是我说了，逼的央妈都出来说大实话了啊！昨天中午十一点多，央妈。就是这个央行的有关负责，因为人民币大跌了嘛，央行有关负责人就出来说话，他说了两两段话，大家一定要听进去啊。他是已经说的很直白了，他说对于居民来说，我们过去的二十年，人民币都是上涨的，大家已经赚了便宜了。就不要不依不饶了，好不好？就是你想过去，你只要是持有人民币，过去的二十年，你留学也好，买奢侈品也好，然后做投资也好，你说说看，你的人民币是不是很值钱？没错，从七点几一路涨到六点几，最高的时候，大家还记得是多少吗？对美元
0: ？六点二，六点一，是吧
1: ？在。哎呦，这个现在七哥这个金融方面有进步啊，<笑>表扬一下。六，这个大家还记得那个时候是，大概是六点一几，是人民币最高的时候，啊。那么这个是对呃居民说的，然后他还说了一件事情，是对企业说的。央妈直接对企业喊话了，你们怎么还听不懂呢？嗯央妈说：“他说，对于企业来说，不要去压住汇率单方面的上涨或下跌。嗯，他说的很清楚。也就是说，将来人民币现在不是跌了吗？高可以到 6.1， 低可以现在到 7.1， 对不对？嗯、对，一个美金对吧？嗯、啊，一个人民币。然后呢，这个池子更深了。嗯，那么将来的。”震荡区间会更大，跟大家说很清楚。那么很多企业是做外贸的，很多是航空企业，很多纺织企业，它要出口的。那这些企业怎么办呢？央行说不要压住单方面的涨跌，那企业要怎么办呢？你要进行一个风险对冲， <Okay. S 1> 就是就是你进行一个这个安全保障嘛。你比如说，像现在啊，我我跟大家说，你你假设说美元啊、呃，或者是美国股市、A 股市场，你假设你这个是呃做做多的，对，那你很担心，你又觉得这市场不稳定，那怎么办呢？那这个时候你应该对冲，对冲什么呢？你应该去这个做一点。卖空的期权，明白吗？就是它这个中间，你这么做一对冲，你的风险是可控的。你也不是赚大钱，而是说你把这个安全区间给锁定了。就是说我我亏我亏不到哪儿去，我赚也赚不到哪儿去。但是我把这个汇率区间给锁定了。对于我做实体的来说，我只要汇率区间是定的，我管你还是涨还是跌啊、嗯嗯嗯！对。那央妈已经对企业说的这么清楚了，难道企业还听不懂吗？嗯、然后他央妈为什么没有去说个人你要做一个对冲？央、嗯、妈没有这么说，他没有对居民喊话，他对企业喊话，因为中国的这个资本向下基本上还是不能。他管制比是比较严的，嗯、所以你个人即使想对冲，你说我买一点什么美国的期权，嗯、这也是不可能的。嗯、所以他就不对个人喊话，他听话要听音，你听进去了之后，你就知道在接下来怎么处理了嘛。
0: 嗯，<呢>没错。但是其实很多台香，我觉得应该是需要燕儿您给翻译翻译的，那个肯定我我<对>我起的是翻译的作用。<笑>发<笑>言人的这个直接到大家的耳朵里，可能还真的不一定。每个人理解理解上来说肯定是不同的，确实。所以大家关注夜谈财经，关注我们每天的这个主文。刚才吕涛上来啊，啊这个大家很多人对他还是印象非常深刻。啊啊、为什么呢？对，每天都是呃、啊啊、印象很深刻，啊、就是说是对吕涛的这个文章啊之类的，啊、还是记忆非常的犹新啊,啊，还是确实是这样。大家很多都是我们的老谈相，嗯，对。呃，丹总，您其实我知道啊，嗯、一直在做这个资产配置。啊呃、我我我插
1: 一句，嗯、就是大家如果是老檀香的话，嗯、应该记得我们的话，嗯、就是说，呃，如果是诸位老檀香啊，这个市场涨跌不要害怕。对。大家要记得我们的话，嗯、我们自从有夜谈财经开始，就跟大家说，要做资产配置。<对>然后要百分之十的现金，百分之三十左右的低风险资产一定要配置的。然后我们这个最近这个市场是上涨还是下跌啊、呃？包括股市是上涨还是下跌，人民币是上涨还是下跌？怎么规避风险？其实我们已经跟大家都说了，包括最近叶檀财经的两篇文章。都是讲人民币汇率的。<对>今天这篇文章依然是讲人民币汇率。大家如果去看的话就，就就清楚。了。对
0: 我看，其实一看有谭彦炫耀，他说四年前老师就坚定提出来过这个配置美元啊，嗯、还有这个钥匙。其实、嗯、提过很多次。嗯，嗯那呃，钥匙啊，最近大家今天其实还是两个话题，一个是楼市，呃、一个是房地呃，一个是这个股市，一个是还是楼市。那在这个就今天啊，大家就是我们最近其实文章也写过很多次，就是上市公司的暴雷、暴雷潮，可能未来是是不是有很多这个、嗯。很好的这个大白马出现的这种情况，啊、呃，您是就是说是在目前这个市场里，我们很多股民啊也在很想听这个您的一些
1: 想法。谢谢。嗯，先让那个丹鸟先生，好，你是怎么想的？对，就是上。对于市场怎么判断？我要留在最后。
0: 好、啊<笑>哎，哎，丹鸟先生，丹
3: 鸟。<笑>我的看法呢是，市场就是短期间内肯定是波动的。OK， 你说我们要明确确定到底它是。或者是人民币的汇率到底是会从71去到 7.17.2， 还是说要回调到 6.96.8？ 其实我们还是要看到底川普他他会不会再发疯，或者是怎么地。OK， 这些真的是不好判断嘛 ？OK， 但是我们其实一直有强调、就是，就是其实如果在你的资产配置上，就是更多的不是说我不是在赌博，我不是。赌博就说哦，今天我能赚多少，或者是嗯明天我会不会就暴富了 ？OK，、嗯、或者是我会不会一下子就把所有钱都亏了？更多的是我们是专守一个原则嘛 ？OK， 其实之前我们在一些课堂里边有说过，就是，呃，标准普尔的一些原则，就是说有百分十的钱。是你要花的钱，所以你短线可能要用的 ，OK， 节钱，我们基本上是不怎么动，也不会投资在一些风险类的资产，就比如说股票基金，嗯嗯嗯最好是不要投 ，OK。当然，我说的基金是股票型的基金，你可以放在一些货币型的基金，这些是没问题的。然后呢，啊、呃，百分之四十左右呢，你是放在一些比较保本收益的这些地方，因为有些你的钱你是一定要用的。就打个比方，如果 OK， 如果市场真的崩盘 ，OK， 但是你有些需求还是需要花钱的，比如说小孩读书、养老各方面。节前我们是希望挑一些比较安稳一点的工具作为投资会比较好。那另外呢，百分之三十呢，就是我说的这些风险类的一些资产，就比如说我会把百分之三十我的资产投在股票基金，哪怕是波动性大，其实也不是个问题。嗯。那打个比方，现在 A 股市场就算哦，我们看可能它在跌<头>跌到。跌到2 0千2两0四 ，OK， 或者是这个区间，其实如果它只是建有你 30% 的资产，其实你是不用很担心的 ，OK， 因为我我相信，呃，长线我们还是看好 ，OK， 但短线的波动是虽能不能避免 ，OK，、嗯、哪怕是今天就算人民币破七了，其实我觉得对出口来说，就反而是一个好的事情，如果出口的行业，嗯、好了，然后 30% 的就是一些风险类资产，然 20% 是什么呢？就是一些嗯，保命的钱，怎么叫保命的钱？嗯、的就是说，我们一直强调，就是包括一些保险类的一些产品，因为有些东西是我们是不可预估的，比如说我什么时候生病，什么时候发生一些意外 ，OK， 当当这些事情来的时候，其实我可能就要花钱，那几个钱怎么来呢？可能就会从我的一些资产里边要调动出来，或是要变卖。OK， 那如果我没有一个比较好的保障的话，那可能会影响到我整个的资产配置这部分。OK， 所以我会觉得第一步肯定是先看一下自己的配置上有没有专守这个原则。那第二步就是说，在现在这个市场这么波动的情况底下，那我要考虑的就是我的风险类的资产。到底应该怎么去调整会比较好？那风险类的资产，刚才其实有调过，有说过嘛，就是可能我们会偏向于，因为现在市场比较波动，对 ，OK， 可能会比较偏向于的一些防守性的比较强的一些，嗯、呃，标的里边。防守性的是哪些？防守性就比如说包括我刚才说的黄金啊、嗯、，OK， 或者说叶老也要提了，比如说我们一些美元的配置，因为其实我们要考虑资产上的、嗯。价值会考虑两个部分吧，第一是这个资产到底会增值还是贬值嘛，就升还是跌嘛？那第二就是说汇率上会不会受影响嘛？对，所以我为什么不会持有单一的一种货币？那另外就是说，包括哦美债债券，其实你会发现，就在市场很波动的时候，它的就是市场可能杀跌了，它的波动性还是不大的。OK， 那我们要做到就是说，万一市场有一个很大的调整，我的组合审批有很大的调整，这个是很重要的。OK， 那第二个事情呢，就是说，其实我们在啊，但也有一些工具，我们知道也是风显的一种，嗯、比如说，比如说一些虚拟货币，虚拟货币， okay, 比如说比特币，你
1: 会让人家去做虚拟货
3: 币吗？其实不会 ，OK， 对，这不会。但<笑>但,但你会发现，比如说人民币，比特
1: 币涨得，你想又到一万一了，涨<笑>得比黄金还要快，是的、嗯
3: 、，OK， 它的波动是很大的，对，嗯、所以有时候我就觉得，虽然它。有些人会作为一个避险的工具去用，但是说实话，它的波动性是非常非常大。如果你本身就不愿意承受这个风险的话，其实我是一点都不建议，因为它,它根本不是它
1: ，它根本不是避险的品种啊！嗯、你想啊，它长得比这个，它长得比我们的大 A 股还要还要高，然后是跌起来比大 A 股还要狠，嗯嗯、然后比赌场那风险大多了。<对>在这儿，我还要再三强调一下啊！最近经常有人在问说、嗯。你有没有推荐数字货币？包括一个叫神话币的东西啊？重要的事情说三遍啊！嗯、我没有，我没有，我没有
0: 。正式通告啊，没
1: 有，正式通告，我到现在为止，我非常明确的说，第一，我认为数字货币不是一种避险的品种，而是一种洗钱的品种、嗯、啊。你你知道吗？就是为什么这个呃数字货币像比特币这个最近涨得这么高？<对>因为有很多人想转移资产，转移不出去，他就通过数字货币转移出去，通过比特币转移出去，<对>那那所以他才这个大幅上升啊。<对>那比特币的量也有限。然后呢，呃，这他他是比在我眼里啊，这个比赌场还要不如的东西。然后第二呢，我自己是没有做比特币的。人家说小赌怡情，嗯、对不对啊对对、呃？大赌就要改改变命运了
2: ，这个<笑>大
1: 赌就没命了。所以那个我我是连，因为我这个东西我非常明确，我认为是不可能代替避险品种的。<对>所以小赌我都不赌。对啊，我自己是不做的。第三到现。现在为止，我没有说任何我去分析过区块链，但是到现在为止，我没有推荐过任何的数字货币。只要外面说什么数字货币，都不是我说的。都是造假的，我已经这个微博里边置顶了，而且现在有很多仿冒的“夜谈财经”，嗯、呃，在荐股啊，在什么？那这个“谈”字是竖心旁的那个坛“谈、啊”，那字读“谈”嘛？啊，请问
0: ，哈哈<后>没文化，老老师经常会说，对
1: ，没、哎、没文化没的劲儿，哈哈
3: 因为对。呃因为很多人其实有时候会出现，就是说，哎，我看这股票市场跌了，另外一个工具涨了，就会误会这个是一个避险的工具、嗯。他以为是避险的
0: ，
1: 就是他以为这个跟股票相反的就避险，嗯就
0: 是、避险
3: 那
1: 不叫避险、啊，冒
0: 风险。
3: <好>嗯、<笑>对，然后还有就是说。呃，我们在选一些标的的时候，就是那也、啊、不是说呃、啊、市场跌了，就是我一定要把我手上的股票、基金各方面都全卖出去，就是反而是更应该挑一些我们觉得比较好的一些标的是保留下来的。嗯、OK， 就比如说，如果我要我要挑一个股票，你
1: 现在挑什么？嗯
3: ，其实如果是我现在可能更多的会买基金会多一点，嗯、就单少于单一买一个股票。嗯、OK， 那基金呢？其实我会挑比如说一些下补比率比较好的。O.K. 什么比例？下比例啊，沙铺比，因为因为很简单嘛，就说同样的一级，我一下子
1: 显示出我没文化了，但我愣是没听懂是不是
0: 什香港同胞啊
3: ，这个普通话不标准。对对对。O.K. 还有就是他的他过去的经验里边是说是能看到他在面对呃市场比较波动、熊市的时候，他的他的回撤是比较少的。嗯。O.K. 因为说实话，就是基金经理他如果相对来说有经验的话，他就能做到就是比。同时间、同期的人会做的比较好。
1: 嗯 ，OK，
3: 所以这些标的，所以说还是会留着下来的。
1: 哎，这说到那个股市，我再跟大家说一下啊，<是>呃，一项一项的跟大家说，<对>就是我们今天啊，这个呃股市，呃，说到股市的话，我们内部的探讨非常激烈。<错>大家知道，我们这个呃公司麻雀虽小五脏俱全，对对对有很多的专业人士在。然后呢，呃，了解叶檀财经的人会知道，我们在这一轮这个上，在这一轮。我们的人民币汇率破七之前，嗯、我们对于股市的判断是非常清晰的，而且也一直跟大家说。但是，呃，我话说在头里啊，呃，投资有风险，入市需谨慎。今天所说的一切都作为分析的依据，而不是作为投资的依据。这句话一定要说在头里啊。那么，呃，我们。当初就是从去年，大家去翻翻去年的东西，一直到今年破七之前，我们对于股市的大的判断是非常明确的。首先，我们说是区间震荡，我们一直在说股市是区间震荡，是区间震荡，是区间震荡。震荡说到今年的这个七月份，然后呃不再说了。然后我们说了区间震荡之后，后台的粉丝不满意，就说叶老师。别藏着掖着，你们团队怎么搞的？嗯、区间震荡，那我这个五千点到三千点也是区间震荡，<笑><别 é S 1> 对不对？你、嗯、<笑><笑>说，说你说这话没有意义嘛？当然，我们当时因为。呃，还是有一点忌讳，我们不希望这个直接的去说一只个股啊，直接的说去说一个区间。但是呢，因为现在事情已经过去了，到七月份，我很明确的跟大家说，我们而且当时写文章是写出来的，叶檀财经上，包括叶檀股市上，我们当时的区间就是说是两个年线附近是三千一百点到两千九百点，如果再低一点的话，到两千八百点左右，我们当时的区间非常明确，就是一个很狭。窄的区间，没错，呃，在那儿震荡，你还记得吗？呃，当时说股市是
0: 就是年初的时候吧，我们我们就已经说了，一直的总总基调就是二零一九年是一个震荡的、嗯、这个区间震荡的行情
1: 、哎。但是呢，呃，说到现在，那那个人民币破七了之后，我们今天就开始争论了。对，就是我们上午开了这个一个半小时的会，争论的就是市场的问题，说我们原来。做的那个模型分析股指的那个模型现在已经破掉了。嗯，当时我们分析的是货币基本稳定，汇率基本稳定，没有出现这个大的震荡，我们认为没有太大的问题。但是现在人民币一破七，到了下一个平台，没我们的股票市场是不是股指会发生变化？打破原有的模
0: 型了啊！是两千
1: 七百。现在现在是 2,770 左右，哦、对,对,对不对？是这样的一个呃，那么在接下来，我们对于市场到底怎么判断？嗯，没错。那我们今天这个建的建立的一个新模型，对于未来有非常非常明确的判断。起码我们团队的判断啊、呃，今天上午开始建了一个新模型之后，对下一轮的这个区间
0: 是。要要？不很想听，很想听，能不能放在最后？然我们就卖个关子。确实啊，我们现在呃大家都在聊。其实今天这个是叶老师首次公布的。我们今年中年终的，其实应该现在是还是年终的期间啊，下半旬了，第三季度，第三个季度吧。呃，第二第呃第三个季度啊，对，第三个季度了。那。呃，我们其实也建立自己的新模型。那在这个中间插播一个广告啊，我们今天的那个588檀香招财卡，其实也是陪伴我们大概啊、呃、一年呃半年的时间了，上线、啊、半年的时间了。嗯、我们在群内，包括喜马的呃喜马上的听众，还有我们头条上听听众，都可以在这个屏幕上来下单我们的这个588檀香招财卡。我们里边含了六门课啊，有叶老师的谈书系列。嗯嗯，还有这个股市、楼市，三分钟学保险、学投资等等，而且每周五会给大家。我觉得还是比较
1: 便宜的，因为跟我这个讲课比
0: 起来，他<音><是 S 2> <笑>在五八八招财
1: 卡是比较便宜。<笑><对 S 2> 那但呃，更更加重要的是，就五八招财卡，我们会有一些呃，到时候会有一些训练营。没错。啊，会有一些老师辅二十一天训练营，嗯、
0: 每周五会和大家在线上做直播啊，来去给大家分享最及时的、最干货的内容。那、呃。呃包括像我们今天在做的也是不定期的加餐啊，因为我们夜檀财经在这个行业里也是在最最有争议点的时候、最动荡的时候，我们都要在第一时间来出来传递我们的声音和我们的观点，这是我们的。啊、我我我们的
1: 声音今天可以跟大家说，哎，我发现啊，嗯、这个问问题的人倒是、呃、今天还不多啊。对，一直在
0: 听，<说>因为你应该，一直在讲，呃、对，对嗯、还没到提问环节
1: ，对。牛市接盘侠每天都有文章是夜谈的，呃，不是不是我、啊，这个他们应该我们要向他们这个提出抗议，他们应该给我们付钱的。没错，嗯、啊，这个呃，我我我想说的是，这个我们呃对于呃股市的判断是下一个台阶，然后下了一个台阶，这个波动的区间我们认为在加宽，但是呢，整个的震荡的结论。我们没有变。至于是多少点到多少点啊，今天我们也得出了结论。我卖个关子好不好？好，先不说了啊，我们等最后的时候<笑>来
0: 告诉大家。嗯，啊，好，哎哎，刚才其实我有一个问题啊，就是说是我们说到股市，就是上市公司的暴雷，到底大家现在也在很担心，就是说是选择白马，选择这个蓝筹，哦，是。然后我选择这么好的股票，走势又这么好，突然就暴雷了，要么就是董事长有事儿了，要么就是。突然行业的什么原因？到底这种怎么应对的？他、啊、很焦虑这种问
1: 题。我觉得啊，<对>这个这个事情啊，是就是你以为他没有雷吗？他早就埋了一个雷，或者是 N 个雷，只不过是当初没有爆而已。嗯，那他
0: 包括今天的伊利<对>
1: ，对康、这个、德
0: 新好多、呃，以前
1: 是康德双康的事情嘛，嗯、康德新。然后是这个康美的事情，嗯、然后呢，我我们呃，这个在探讨的是，像最近啊，除了伊利啊这些大公司，开始爆雷了，<对>而且爆雷都是很奇葩的啊，呃，很奇葩的雷，就是你你想象不到的地方，它给爆出来了，<对>想象不到的雷，它给爆出来了，那那个像呃。大家看，最近啊、哦，有一些产业它是集体暴雷，没错，那个中小企业它是集体暴雷。你很典型的就是那个，呃，很典型的医药股啊，医药股去年其实<是>呃走进上市公司，<是>我们带大家到恒瑞去过，嗯，这个呃。恒瑞还没有报啊，我们这个当初去的意思就是它是一家典型企业，对，也没有也没有说好，也没有说坏，它是一家非常典型的企业。那现在报出来的啊，你你想想看，这个制药企业里边好多一堆的人、呃。呃、贵州
0: 百灵啊，好多被问
2: 询。呃
1: ，贵州百灵，然后是我们看啊，呃，辅仁药业。啊，东北制药，啊，这个都很不可思议的。有的东西我们觉得很不可思议，嗯、像向日葵啊这种这种企业，都是动不动就赤膊上阵打拳击了，嗯、然后是开始动刀子了。嗯、没错，这种事情你你很难想象啊，真是想不到的事情。不不然后呢，有的那个企业是这个，他是长期埋的雷。只不过是现在市场比较紧张，它爆出来了。最典型的是这个，像比较典型的是辅仁药业。辅仁药业，你觉得它是一家好公司？它没有说像康德新一样一百多亿没了。它呢是账面上说有十八亿，然后这个它分红啊，它而且它自己主动提出来要给别人分红。对，啊，他他说要分红了，分红呢六千多万。嗯，然后他到了分红的那一天呢。他拿不出那笔钱，然后就爆雷了。这个东西也是挺不可思议的，因为后来他们公司就发布了公告，因为证监会就受不了，交易所受不了，说你到底怎么回事啊？你说要分红的，你说没有问题，账面上十八亿，结果你这个钱拿不出来。对，然后。他们后来公司就公告，这个公告也特别奇葩。嗯、我我现在是把上市公司啊，有觉得有时候真是故事，对、嗯嗯嗯、吧？嗯嗯嗯嗯
0: 、对，编都编不出来，编不出来，编不出
1: 来，对，编不出这么奇葩的事情。他他就公告说，他说我们啊，这个呃要分红。呃，分红呢是这个是请示过董事会董事长的，董事长呢当时觉得这个钱是可以从其他子公司挪过来的，所以我们就决定分红了，就没有想到两天的时间，这个两三天的时间钱挪不过去，所以就爆了。<对>你你说这种事情，然后后来我我去看了一看这个这个董事长。对于腾挪，他还是蛮有信心的。嗯、那那他可以不分红啊，这件事情就不发生了嘛，对不对？对。但是呢，你要知道，辅仁药业啊，是市场上有名的铁公鸡。嗯。二十年不分红的，当时我们一直在指责说 A 股市场铁公鸡多，经常举的一个例子就辅仁药业。嗯、你这只铁公鸡是教堂顶上的定风针，就是从来不分红的。对。那。他后来给逼的没办法，没招没招的。嗯、他从去年开始分，啊，分了一小批。他跟格力分红不一样，嗯、格力这一次分一大波，对不对？主动分红。嗯、那这一次呢？这辅仁药业从去年开始挤牙高挤一点，嗯、终于分了。然后今年呢？第二年分不出来了，分到第二年爆雷了。<笑>太搞笑了。那<笑>你你说这种事情就很不可思议。我后来去翻了一下这家公司，辅仁药业呢，当时的这个宋河酒，它是呃河南的嘛？对啊，你不是河南的啊
0: ？我不是河南
1: 。哎，我这儿真没有地域歧视的意思，因为它刚好是一家河南企业啊。它这个它呃收购了河南当地的酒，然后呢，它还这个做了收购了当地的开封药业。就他在当地还是蛮有名的一家企业啊，就是属于属于那种啊，在当地这个万字特别粗的那种企业，你知道吗？那那他呃，后来那个他，我后来看了一下这家企业，他说十八亿。特有意思的是，他能够把抵押的，我我想这家企业已经把。不管母公司、子公司，但凡是他的资产，他已经把内裤都抵押掉了，嗯、<笑>就就是能压的就全部都压，嗯、而且压了不止一遍。嗯，有的就就是轮流的，所以他的轮后冻，他后来资产有轮后冻结嘛，就是找他的债主一波一波又一波，把他的资产不知道冻结了几次。然后我后来看了他那个开封药业的那家，呃。呃，这个他的子公司的财报，他这么有钱的一家公司，他有一次被人告了，他、嗯、还不出钱，嗯、还不出多少钱呢？四十万，四十万，养胖了。<笑>就，你你就很难想象嘛，就完
3: 全不可思议，就完全不可思议的
1: 事情，它都发生了。那为什么现在集中暴雷呢？一个就是说，他现在借钱确实不太容易借得到了、嗯啊、然后资产质押也，资金链哎，资金链的问题。嗯、然后呢，另外一方面呢，医药企业又有集采，对他们的压力也有。还有一个呢，就是像这种企业，就是现在银行那边查的也很紧，因为像。呃，康德新最典型的、最有名的就是北京银行嘛。北京银行它的母公司跟子公司之间，它其实同一账户。它子公司是上市公司，然后上市公司的钱放到里边去，母公司立马就划走了。嗯，它是一个这个，呃，它它，呃，这个叫什么来着？它它是非常特殊的设立的一个账户。我现在怀疑，嗯 ，A 股很多公司跟银行之间设立的是同样的账户。玩的是同样的东西，<是>嗯，当然也有好公司。<对>我认为这个好公司我，我我今天还在看它呢。呃，我我在看那个到底什么公司比较好，有的白马。然后呢，他这个价格又下来了。对，原来我记得有一只白马股一直跟我说，这个也呃，我们要到八十块钱，那很高的，就从来也没有冲到过三十的。<笑><笑>是
2: 上
1: 市公司老总跟您喝酒的时候？对<笑>，那<笑>那,那呃，他的就是你你看他的前景是挺远大的，的所以我也一直在关注这样的公司。有的公司呢，我觉得在现在下行的期间啊<好>，还是不错的。
0: 还是就是说是，呃，刚才马老师也讲到了，就是挑准好公司，真正的好企业，被低估的好企业，我们买入，果断买入，坚定的买入啊，这个还是能够睡得着,着安稳觉的这种企业，买入就不要犹豫啊。
1: 还是有机会、啊。嗯嗯、这个有人在问了，我们也回答一下问题啊。我我我想这儿有人问，对国内人民币破七对国内楼市的影响，康德兴怎么样？讲讲伊利股份，我待会儿呢跟大家讲讲我们对于这个人民币汇率下一步的判断，然后对于楼市的判断，然后伊利股份呢是这样子的，嗯，这儿讲伊利股份啊，伊利股份的话，它当然，我我想说的是，像这样的奶业公司，是我们只知道金融机构有大到不能倒的企业。<音>我们不知道，在中国的制造业跟奶业公司同样有大到不能倒的企业。如果像伊利、蒙牛这样的公司出问题了，中国这个排名第一、第二的这个占据市场份额，基本上要半壁江山了。这样的企业如果是出问题的话，那中国的宝宝和牛奶，我们估计把全球的奶牛都运到中国来也不够。<笑>所以，我我的意思很清楚了，他最近是有问题。嗯、这家公司一直被质疑，被质疑不是一天两天了。他、嗯、主要是管理啊这些东西被质疑，不、嗯、呃被质疑不是一，他不是说虚报资产啊、嗯、啊虚报盈利啦、啊，他<法>还不是这个东西。嗯、所以呢，他会有一段时间的沉淀期，沉淀了之后，我认为还会上来。嗯，这这是我的基本判断。嗯嗯，那、嗯、那个该轮到丹尼尔老师说了。我说这么多了，嗯、你说说对于、嗯
2: ，就汇率的看法呢？我觉得
3: 现在这个阶段真的是不太好判断。嗯嗯、OK， 可能等到九月份 ，OK，、嗯、有些东西定下来了会比较好判断一点嘛。嗯、但基本上就很看到底中美这之间某月的目就是。到底中美之间的关系到底会是怎么样？所以说很影响。如果，如果比如说川普还是发疯的这样来定的话呢，其实、嗯、我觉得汇率还是会破七 7, 7 1 7 2或者更高，其实也有可能的。嗯、但如果大家就关系上能定下来、稳定下来的话呢，其实应该会回到 6.96.8。我的个者更上。啊，对、啊，还是回回
1: 来
3: 。对，就很看嘛。现在就他
1: 是设定了两个前提，就等于没输。他丹尼老师刚才说的是，如果中国跟美国关系差是一种情况会怎么样？然后如果中国跟美国恢复谈判会怎么样？然后会反弹反弹到六点八、六点九这样子。那、
3: 嗯、基本上现在是允许，就是你们必须。浮动吧 ，OK， <对>所以基本上就我们看，我看就是这个区间左右嘛，嗯，对。然后现在的投资，其实我会更偏向于不要单笔去买 ，OK，、嗯、就可能用定投的方式去来操作会好一点。嗯、今天我还想，着今天有一个会员就在在我们群里边就说了 ，OK，、嗯、因为他刚上完我们的21天基金训练营嘛 ，OK， 就我们说到就是基金你可以用定投的方法来操作嘛。OK， 然但是说：“哎，哦，我觉得……”你老跟
1: 人家说定投，定投也会亏的，好不好
3: ？定投也会亏的，定投也会亏的。定投，定投不是说就就不会的，但是在市场节目波动的情况底下，其实我会不太建议就是说单笔的去买，因为单笔去买，其实你要看得很准。OK， 或是你买资产，其实你是如果你不想有波动的话，你肯定是算一些相对来说比较稳定的资产的。嗯。但你定投的话，你就可以挑一些比较好的标的，就哪怕它是有波动 ，OK， 所以也不会很害怕。OK， 那他的他的意思就是说，哎，他就问我们，就是哎，能不能本来把我一周，就是我的频率是一周的，一周投一次 ，OK， 就改成每天投，嗯 ，OK， 然后呢，本来我现在我没有问他现在投的金额 ，OK， 他说他说我把一周改成一天，然后每周改成每天，要把金额呢翻倍 ，OK， 就本来可能之前投一百 ，OK， 现在投两百。OK，、嗯、我没问尽了。OK， 然后我就问，就是你，你有考虑如果是减调的话，其、就、实、是、你想一下，你的增幅还蛮大的。嗯，就本来可能一周投一次，现在是每天投。嗯 ，OK， 那如果是减的话，你能持续多久？啊、嗯，持续就行。就是刚才李老师提到很重要的一点，嗯、所以定投不是说我就不亏。对。OK， 但是你要有一个时间性给他。对。特别就是在市场不好的时候。OK， 你的对于市场的预期你是，你就要增加的。就可能说市场好的时候，我半年、一年，你
2: 可以看到效果；但如果市场不好，你就预期就。那
1: 么这个急功近利的话，为什么要投定投呢？对呀<有>，
2: 炒股啊。对，有有很多
1: 其他的东西，就是可以随时随地的让你去体会这个呃过把瘾的东西。嗯这个细水长流的活，对,对不对？你你一般来说的话，你一个月定投一次，<对>你工资发出来的定投一次，<对>这个是比较好的。<对>而且定投的情况下，就是说，当你看到你你认为这个呃市场低于你的心理价位，就是从高位下来了，然后到了你的价位，它还在跌，然后你就继续定投，<对>因为你的成本一直在一直在摊薄，因为你感觉这个市场是会反弹的，已经。基于它的价值这时候你的定投事实上就是为了未来的收益，是，对不对？那那你如果是天天去投定投，嗯、我就不知道意义何意在。
0: 对，意义就不存在了。如果每天去做，那不如炒股短线，嗯、你就体验这种感觉。
3: 不过
1: 他
0: 还好一点的，就是说我
3: 问了他，它可以持续多久嘛？他说，如果是连续做的话，他可以持续一年半。啊，应该、okay, 吧。所以相对来说还好。有有有一些可能说，嗯、我现在看见现在跌了，就翻倍去投。OK， 如果我只是能坚持一个月、嗯、两个月，其实真的是很容易会亏钱的。
1: 我我我觉得一年半也不合适，一年半也太短万一。对，万一这一年半里头刚好是巨幅震荡，嗯、然后你要出去的时候，你没钱的时候，嗯、刚好是市场下行的时候呢？对对呃， uh,
3: 所以我们在群里面就就不建议他这样做 ，OK？ 但但其实我我是认可，比如说定投这个方法 ，OK？ <对>你在这个波动市场的时候。你是可以用这个方法多预笔单笔去买，就比较安全的。没
1: 错。然后我来说一说、嗯、那个我对于那个汇汇率的看法啊，好好那也是仅供大家参考。大家知道我说话比较直白，嗯、赚了钱我也没让你分给我啊。<笑>然后亏，如如果说那个预测失败的话，跟大家道歉。嗯、但是按照我现在的分析的框架，因为今天实在没时间跟大家说分析框架，嗯、我就来说一个结论。我认为这个呃。呃，人民币汇率啊，会在这个呃会呃七点二到这个六点六点九之间，那么来回震荡一阵子的。
2: 嗯
1: ，啊，我我不认为会有一个大幅的下跌。那大幅下跌的可能性就是，那到时候你投什么都没用了，因为再继续下跌到七点五、七点六的话。我认为这个就就不是这个贸易战的问题了，就就不是贸易战的问题，就就会发生其他的事情。所以，呃，既然我对于这个人民币的汇率，呃，我我是在想啊，以前大家不是都在说嘛，说中国经济不好，说大家这个呃信心不足，那么人民币汇率下跌，你有什么可奇怪的？这不是都都大家预测出来的吗？对不对？以前就一直在说怎么不好，怎么不好。人民币真的稍微跌一跌，那又又大家又非常的焦虑啊，非常的急躁。那我觉得是没有必要的。那么呃，人呃，我们看这个最近。呃，人民币汇率事实上以前一直是六点九几啊，就一直是守着这个七这个杠杠。对，守了很长时间。为什么要守呢？嗯、这个守，我在守汇率，就相当于我在守节呀。啊，
2: 守、啊嗯、
1: 你你知道？嗯谈一谈，嗯、我在向你摇橄榄枝啊！我为你守节守的这么辛苦，这么累，结果你还耍流氓，嗯、那我为什么还要守呢？嗯嗯、你都在耍流氓，嗯、那我就没有必要这个
3: 守在七这个位置了。他
1: 非要守在七这个位置，<的>花了那么大的代价，<的>对不对？对去守七这个位置，嗯、那就没有必要了。所以我也认同一件事情。对于流氓是不会守，不必守节的，就你你遵从自己的内心，遵从市场就好
0: ，没错啊，这是二位
1: 。哎，那么在接下来呢，我们如果是六个月之内啊，我们呃，我们短期内来看啊，我认为到七点一起差不多了，原因何在呢？因为第一，这个今天央行行长易纲说了，人民币是一种强势货币，这地位不会变。这就相当于央行发话的没错<法>啊、呃。第二件事情呢是，呃，今天我下午在看的时候，黄金的价格已经下跌了，有所、啊、下跌，嗯、负的零点几，呃、嗯，啊，也就是说这个市场不那么恐慌了。然后呢，第三个呢，呃，今天是在香港市场发央票，呃，发了三百亿央票，嗯、发了之后的话，我们发现这个香港的恒生指数今天跌了不多
3: ，对，一百多点
1: 。呃对吧？这跟昨天相比，就完全是截然不同、啊、两种。这说明这个风险在昨天的时候已经大规模地释放掉了。<对>今天这个大家就稍微缓和一点了。没错。然后再接下来呢，人民币到 7.13， 大家就麻木了，<笑>因为这是呃，金融就做的是预期嘛。你如果是已经到 7.13，、嗯、大家预期的是是到 7.2 还是 7.3， 你如果是在 7.1 左右的话。大家就麻木了，不会觉得是一个金融市场的负面消息。金融炒了就预期，所以所以呃呃，我一直在说这个七点一级，事实上是可控的。大家一定要仔细去看这个昨天夜谈财经上的文章，我们整个的分析框架都列给大家了，非常明确的。<哇>嗯，是。
0: 其实呃，其实昨天的文章我们都在看，你们都在看、就是、啊？对，就是在这个撤退，嗯、其实没必要，就是还在为了你在前线还在这拼命守你这个期。对，顺势就
1: 我战略撤退，对啊，战略，撤退。我先给你一座空城再说嘛。对、嗯，但是你如果说打到棉花上，对，如果是说这个呃汇率有一种情况下的下跌是很可怕的，嗯，那就是一九九八年的时候东南亚金融危机的时候，嗯、像泰铢。嗯泰铢的话，它如果像像这个当时的什么印尼盾啊之类的，嗯，啊，包括港币也被当时也被索罗斯狙击了，对,对不对？对，他就很清楚，当时就是因为他一直想守，就现在中国央行并不想守，就市场说了算，嗯、对，不对？对我就我就我相当于现在人民币汇率下跌，我相当于把这个人民币的池子挖得更深一点，我的震荡区间更大。到时候你就更加把握不定，这是这是一种做法。当时东南亚金融危机的时候，完全不是这样子，所有的东南亚国家的央行都是想守的，
2: 嗯
1: ，想守住的，就是他守住的方法，加息，
2: 嗯
1: 啊，让让这个，而且加息可以加到百分之二十几。让所有的资金都到我们国家来，对不对？对我想守住本国汇率的，到最后是实在是守不住，精疲力竭，这个阵亡了。那我们现在是根本不想走，战略撤退，给你一座空城，你去拿吧。嗯，这个这个态度是截然不同的。<对>我们想守的话，我们好歹还有三万多亿的外汇储备呢。<法>啊。
0: 好，其实老师刚才呃，我们时间关系啊，刚才还卖了一个关子，嗯、就是我们今年对股市的这个区间，我还没忘着呢，大家肯定都没忘这个。没有缘分<对>了，对对对，肯定肯定没人忘。然后那个咱们今年呢，其实今天得出来这个区间的判断，嗯，最后再向我们的所有的头条上、喜马、喜马拉雅上的，还有我们小红上的观众，再进行一个最后的一个答疑。老师您再挑一挑问题，也可以再看一看。看估值区间了
1: ，<笑>真的有呃估值区间，然后是新模型下的估值区间啊，然后是那个呃汇率稳定这些期待的啊
0: ，大家做期待的，现在回复一下，呃、回复个期待，老是以为大家都忘了啊。
1: 哎，你你们要不回复，我就不回答了。我也忘了
0: ，我没有忘，因为我特特别焦急的想等待这个答案。对，你看大家都在问
1: 。因为本来想跟大家再说说房地产市场，那个吕涛他们也说过，我们就不说了。没错，是的，他们也说过，有聊过的。而且房地产市场一说，那就不是这个几分钟的事情，对，时间就很长。哦，我们哎，期待期待期待
0: 。你看，都在等着了，你看，对。
1: 呃，是这样子的啊，这个，哦，我们看这个，呃，刚才我先回答一小问题啊，嗯、就是刚才有人说了，那对于呃出口人民币汇率下跌，对于出口企业是不是利好？你比如说像纺织啊这些啊，嗯、都是出口大户，对不对？<错>电子产品出口大户，<子>对,对于他们是不是利好？呃，未必。啊这个我很明确，我不是打击大家啊，嗯、未必，因为你想想看，我们首先是这个，你人民币汇率是下跌的，表面上价格是下跌的，但是美国如果说你人民汇率汇率真的继续下跌的话，美国把你列入操纵国的话，它有可能这个。呃，除了不给你融资啊，不给你这些技术之外，<口>呃，不给你出口，它有可能出口关税还会继续上调，那个上调就不是百分之十的问题了，有可能没底线。
0: 对，没有上限了
1: 、呃。呃，就没有上限了。那你这个这个风险你要把它考虑进去的，你不能光惦记着这个出口下降的、嗯、这个汇率下降的好处，你要惦记着那边关税上调的这个风险。嗯，它它其实是同步进行的，你这边如果继续下降的话，它那边一定会上调的。啊，另外一个呢，就是这个成本的问题。我们现在从那个改革供给侧改革之后，我们要知道我们的这个呃上游的这一块的成本上升还是比较厉害，的，而且上升了之后就很难下来。我今天这个不是8月13号号要徒步嘛？徒步，我去买买很多装备啊。买装备的时候我是非常有意识的，我会去翻背后的场地产地的。就是这些这些徒步装备都是哪儿产的？嗯、我看了一看，大部分是东南亚产，的，
0: 越
1: 南啊、呃，越南这些地方产。的。所以大家就不要认为对于纺织业是一个很大的利好，嗯、而且纺织业是一个就是不是红海产业了，是死海产业。就我们现在纺织已经到了最大的企业都出出出有可能会爆雷，嗯，你想想看我们的最大的内衣企业，最大的什么呃女鞋企业，最大的这。种。那这些都是传统制造业，嗯、对，都是国内算是最大的。它国内最大，它基本上国际体量也是最大的。现在这这几年就层出不穷的爆出一些事情，嗯、那你想想看压力有多大？对的。所以大家还是要做好充分的准备，而且你想这个去，去投这个纺织业，你你想去，那你就相当于去接这个飞速下降的铡刀，你明白吗？你除非说做短线技巧非常好，中国也不可能 T 加零的。嗯、你你做短线的技巧非常好，否则的话，你昨天是涨了。对，没错，大家都觉得，大家昨天还没缓过神来呢，觉得对纺织业是利好。今天醒过神来了，大家去看看纺织板块，对、
2: 哎，
1: <笑>对不对？所以这这个就很明确，我已经就这个问题已经不是问题了，<对>我已经不用多说了啊。那么，呃，在接下来就期待了啊。
0: 对，都期待说是那个，呃，就就、呃、震荡的区间
1: 啊，震荡区间，<对>震荡区间的话，我们从这个几块，我们这个得出结论。我我我只是把结论告诉大家啊，<对>这个今天那个怎么怎么那个判断的，过程，呃，过程我就这个模型我就不说了啊，嗯、呃，你猜猜。<笑>你猜猜，大家猜可劲儿猜。来，让我们那个
0: 檀香们猜一猜。嗯。然后我们猜对了，我们今天这个环节还有一个小礼品，就是一份五八八招财卡。大家来，现在猜一猜我们这个区间啊的位置。然后我们作为今天的一个结束。嗯，两千六到两千九。嗯，
1: 两千四。0千4到0千，哇，这个好2两0七到0 0 0嗯。首
3: 先看到。
1: 两千多到三千八。哇！哎
2: ，我们这个竞猜一下，好最好起码上的。嗯。嗯
1: 我我我们是这个根据三个，第一是宏观。嗯、哎
0: 。好，那个我们大家稍等一下，我们现在呃切换一个机器啊，我们这夏天过热啊。
1: 那个、啊，是啊，对
0: ，少，啊、你看，啊、好，大家知道我
1: 们流了多少汗吗？是，嗯嗯，嗯嗯多多有，好。啊、呃，大家都在猜哦，我看到就猜啥都有，嗯、就是2 6六百到 3, 5, 到3 200, 1一百2两0九到 3,200 2两0二到3050 2两
0: 0二这是起码上的这个。哎，
1: 我我们到时候我们下一次这样子，下一次我再出来啊做直播的时候，因为做直播其实大家知道我出来的也不算多，<对>然后下一次我再出来的时候，你们也。继续看啊，看我那个直播，然后呢，把你们你们如果今天猜的朋友截个图，到时候我送你们一本书，好不好？才对的，
0: <笑>好啊，我们下次直播、呃、好，嗯
1: 。那么呃是这样子啊，就是首先呃我们可以判断，就是我们从很多数据推断出没有牛市，没有牛市的话，就是上行的那个年限这一块，嗯、那个缺口这一块。它他是不会那个的，它是不会填的。然后是年限这一块，它上不去了，因为压力太大了。啊，这个这个就是我们呃以前说的三千一这一块。那么下行，因为这个跟人民币汇率这一块继续下跌的话，那么我们以前我们说的是两千九到三千一。两既然是三千一没变的话，肯定是两千九变了。那2两0九以前，我们是根据这个下行的一个中枢来定的。那这一次，我们就它既然人民币汇率下行了，而且我们看到很多数据都下行了，所以我们2两0九是往下走的。那么我们这个团队最后得出的结论是2 0千2两0七
0: 到3三0一，
1: 嗯
0: ，是，嗯嗯，
1: 两千七到三0一，有跟我们这个猜的这个呃推测的大致相同。判断的一些分析框架，告诉大家。啊、呃，今天先把结论告诉大家。嗯、如果，呃，这儿都有啊，两，呃，这儿大家都在猜测。你请你们把截图截下来，下一次再做直播的话，这个发给我们。嗯、如果是推测正确的话，嗯、这样子，我们到时候发几本书，好吧？好啊、推测正确的人有书啊，把截图发给我们啊。
0: <笑>我们这次也是一个期权啊，我们到下次兑现。对，下次兑现，嗯、对。好，那其实我们今天的
1: 现在也不可能兑现。对对,对，你说这个今天股市，明天股市多说了不算。<笑>今天其实
0: 那个我们啊、呃，整个啊三个小时零十五分钟，我们现在喜马还有头条三个平台的。这个观众，我们都在听叶老师的直播。我们其实是三波，上中下场三场，从宏观到二级市场到股市，到叶老师来亲自给和大家去探讨了很多关于汇率啊。今天可能房地产的话题没和大家聊，那也不要紧。我们呃，大家一定相信，我们都是会在这种啊重要时刻啊，叶谈财经都会实时,时和大家见面。那我们加入我们檀香大家庭啊，五八八招财卡。的檀香，每周都可以听到我们市场上最前沿、最一手、最新鲜、最专业的这个分析、嗯、啊！我们也是有专业的团队和专业的分析师来带给大家。每天，我们每周会有这个测试，会有考试，会有结营，而且还蛮虐的蛮虐啊！易老师，嗯、呃，是很虐大家的。参
1: 加早开卡就是一个早虐的过程。<对>嗯但是不虐我们是不会成长的，我也自己很虐自己的
0: 。是，那也包括我们今<笑>呃呃上次其实老师来的时候，我们说到了徒步活动，我们啊、呃、这次也凝聚了，向大家汇报一下，我们也凝聚了集结了40位檀香啊，共同和叶檀老师一起去到这个吉尔吉斯斯坦进行徒步玄奘重走玄奘路我们是
1: 向玄奘致敬，<对><对>是我最佩服的两个古人玄奘和王阳明。
0: 王阳明和玄奘，对，没错、啊。那我们在第四季度也要向大家汇报，我们预计啊，大概率是这个澳洲行或者是西班牙这个活动。那我们也让我们的小叶子将我们的这个啊这个联系电话啊发到我们这个直播间内，或者是可以加到我们的
2: 小叶子这个微信上，都可以咨询去参加参观两个企业啊，嗯、然后
0: 是这个当地澳洲的龙头企业，或者是当地的官员。不要
1: 再做广告了，我、嗯、都听
0: 不下去了。<笑>好，哎，叶老师说<笑>那我们今天其实幕后的这个制作团队啊，也小伙伴们也都非常辛苦。<笑><好 S 2> 那在今天这个特殊时间，那让我们和大家说再见
1: 。哎，再不舍，我们也得再见啊，<是 S 1> 跟大家说一声再见啊，<是 S 1> 我们下次见，拜拜。
0: 好，呃，好嘞，<有>那我们还有一个抽奖环节啊，让我们抽一个奖，抽一个五八八啊，叶老师，我们大家在屏幕上输入“女侠”啊，哦、让我们。小叶子来，这个截屏，输入“女侠”还
1: 没结束啊，还没结束啊，嗯、输入“女侠”两个字，抽一个五八八，据说是对
0: 对对，是。来，我说三二一啊，嗯嗯嗯、大家，喜马上和那个一个是喜马拉雅，嗯、还有一个是今日头条，哦、还有这个小周。好，我数三二一，老师您喊停啊，三二一，停。好，工作人员都 OK 了啊，这边好嘞。那我们也将三个平台的这个，大家可以联系我们的工作人员。嗯，我们
1: 到时候会跟大家联系的啊，怎么一个联系方式告诉大家？对，真的要跟大家再见了
0: 。好，我们那个请工作人员将我们的微信号发到直播间内。<笑>好，谢谢各位檀香的陪伴，谢谢,啊、谢谢大家，嗯、谢谢大家后爱三个小时啊，好快，一眨眼
1: 过去了。下次见哦，拜拜啊，辛苦啦。嗯<拜>，啊、第三轮抽奖已经结束，好。